0: und willkommen in die Runde. Schön, euch zu dieser 98. Folge von Wir zusammen begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Patrick Hamacher und neben mir wie immer Dr. Rainer Dembski. Hallo Rainer.
1: Hallo Patrick. Ja, meld mich wieder aus München. Und ähm, ja, wie immer starten wir mit einem ganz herzlichen Glückwunsch an alle unter euch, die an diesem 23. Februar den Tag unserer heutigen Ausstrahlung sozusagen Geburtstag feiern. In der Branche, da haben wir auch mal ein bisschen geschaut und heute haben oder hatten in den jüngsten Tagen Geburtstag der liebe Kollege Marco Niedermeyer, den kennen wir ja aus dem Jungmakler-Finale des vergangenen Jahres. Außerdem habe ich gesehen, der Andreas Bure hatte Geburtstag, ich glaube vorgestern, aus dem Hause der Bayerischen und der Edmund Weißbart in der Branche unter anderem bekannt vom AMC-Forum und von der VPV. Euch ja und allen weiteren Geburtstagskindern schon mal erstmal alles Liebe auf diesem Weg.
0: Alles Liebe, alles Gute. Und ebenfalls Geburtstag haben heute aus dem Kreis der Celebrities zum einen die britische Schauspielerin und Golden Globe-Gewinnerin Emily Blunt. Sie feiert heute ihren 37. Und in Feierstimmung dürften auch außerdem unsere Werther-Podcast-Kollege Erdogan Schmäher und Staatskomedian Jan Böhmermann sein. Er wird nämlich heute ganze 39 Jahre alt. Und zu guter Letzt hätten auch ein ganz, ganz großer Schriftsteller und Kabarettist Geburtstag gehabt, nämlich Erich Kästner. Von ihm stammen so wundervolle Bücher wie Emil und die Detektive, Pünktchen und Anton oder das fliegende Klassenzimmer. Erich Kästner wäre heute 121 Jahre alt geworden.
1: Ja, Wahnsinn. Du kannst dich auch noch sicherlich aus der Kindheit daran erinnern. ne? Das fliegende Klassenzimmer und so. Die ja, tatsächlich. Das so Weihnachtsprogramm äh, und solchen Sachen. Ja,
0: ja. Ja. Emil und die Detektive war eines meiner ersten Bücher, was ich als Kind gelesen habe.
1: Siehste, war oh, ja? super. Ich ja. weiß auch noch, wie das Cover aussah. Ja, ich auch. Ja, Stimmt, das da kann man sich total dran erinnern an diese ja. Dinge. Cool. Ja. ja, außerdem wird ja heute wieder noch etwas Kurioses gefeiert. Da schauen wir immer ja so ein bisschen, was in der Welt so los ist und welche kuriosen Feiertage es so gibt. Und in diesem Fall, da haben wir einen Feiertag für euch rausgesucht, für alle, die, die ähm, auch so vielleicht tierische Zuhörer hier mit in der Runde dabei haben. Die dürfen sich nämlich heute freuen. Heute ist nämlich der internationale Tag des Hundekuchens. Ja, und wie bereits in der vergangenen Woche, da hatten wir ja auch schon einen kuriosen Fall, ist leider nicht überliefert, wer diesen Tag ins Leben gerufen hat. Was man aber weiß, ist, dass der Hundekuchen auf dem Speiseplan von Wuff und Wauzi schon eine ziemlich lange Tradition hat. Man hat nämlich bei Ausgrabungen entdeckt, dass bereits 100 Jahre vor Christi Geburt die Römer ihre Vierbeiner offenbar mit Kleiekeksen
0: gefüttert haben. Ja, das ist, <lacht> das ist spannend. Spannend. Kann eigentlich auch als Mensch Hundekuchen essen? Das ist so eine
1: Mutprobengeschichte. Ich weiß nicht, ob du das als Jugendlicher mal also Hundekuchen nicht, aber wir haben tatsächlich dieses Knusper, dieses Hundefutter, diese, diese komischen, ja, diese also
0: trocken, Trockenfutter oder schon das Nein nein mit Kura. Rinti und mit Hirn. Nein
1: nein <lacht> so hart waren wir nicht drauf, aber <lacht> dieses andere haben wir gibt Knusper, das schmeckt aber Scheiße, kann ich nur sagen. Also das
0: mhm. ist jetzt nichts, für, nichts für Menschen. Dann, dann lieber einen Menschenkuchen das statt ist Hundekuchen essen. So aus, genau.
1: Ja, ähm, womit wir auch schon wieder bei unserem heutigen Interview Gast wären, von dem wir zwar nicht sicher wissen, ob er auch Kleiekekse oder Hundekuchen mag, glaube ich aber nicht. Nur er, er ernährt sich ganz, ganz sicher gesund. Da gehe ich mal von aus. Er hat nämlich einen sehr sportlichen Lebensstil und über Online-Marketing, Social Media und Suchmaschinen, da weiß er auch eine ganze Menge. Die Rede ist von unserem lieben Kollegen Michael Glorius aus dem schönen Berlin, mit dem du gesprochen hast, Patrick.
0: Richtig, wir haben gesprochen und das Interview ist ein bisschen länger geworden, weil es aber auch so interessant war. Und wir haben über ganz, ganz vieles gesprochen, was jeden und jeder, der und die eine Webseite betreibt, glaube ich, sehr interessieren würde.
1: Da bin ich mal gespannt. Geht's los?
0: Interview Michael Glorius ist heute bei uns zu Gast. Und wenn man mal googelt, dann kommt man, glaube ich, nicht an ihm vorbei, weil, Michael, du bist jemand, der sich genau damit beschäftigt, dass wenn einer nach Versicherungsthemen googelt, er dich auf jeden Fall ganz schnell findet, beziehungsweise auch das, was er gesucht hat. Und du stehst da immer ganz oben. Schön, dass du dabei bist.
2: Ja, äh, hallo Patrick. Ja, schön, dass ich da sein darf. Ähm, mich findet man ja meistens äh, nicht und in der Regel findet man mich auch immer noch nicht weil äh, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Ich äh, bin immer noch mit der Erstellung meiner Homepage beschäftigt. Äh, und inz inzwischen wird es auch höchste Eisenbahn. Aber äh, ja, ich äh, bin natürlich dafür da, dass man äh, den Versicherungsvermittler, Makler, Versicherer, äh, inzwischen ist der Kundenstamm recht groß gewachsen, äh, auch da findet, wo er sein möchte. Und da ist es dann egal, ob das... Äh, Ads sind oder oder ob das organische Suche ist. Aber ja, in der Regel äh, versuche ich mit irgendeinem Thema immer irgendwo vorne mitzuspielen, wenn jemand nach äh, irgendwas mit Versicherung googelt.
0: Also Suchmaschinenoptimierung ist da quasi das Stichwort und natürlich auch ähm, Ads, also Anzeigen, die auf Google geschaltet werden. Und da hast du es, glaube ich, drauf, wie kaum ein anderer aus unserer Branche oder der für unsere Branche tätig ist. Du hast ja auch ein Programm aufgelegt, was ich gesehen habe, was heißt Selfmade SEO. Was hat es denn damit auf sich?
2: Ja, das Selfmade SEO Programm, das ist so ein bisschen aus der, ähm, ja, nicht aus der Not, aber so ein bisschen aus dem aus der Anfrage heraus entstanden. Und ähm, das war im März letzten Jahres mit dem ersten Lockdown, ähm, kam, äh, kam der Kollege Daniel Seger auf mich zu. Und ähm, ich, mit, ich arbeite mit Daniel und, äh, und der ZVO zusammen. Und ähm, er meinte dann, hey, wollen wir nicht zusammen einen Videokurs machen zum Thema SEO? Weil er sich da auch ein bisschen rein verliebt hat und äh, da auch wirklich schon viele coole Projekte gestartet hatte, und äh, ja, dann bin ich ja, äh, ich bin ja so ein, so ein Impulsmensch. Äh, ich habe dann ziemlich schnell Ja gesagt. Äh, noch aus dem Urlaub in Thailand raus, habe ich, hab ich gesagt, okay, komm, äh, lass uns starten. Und dann haben wir zusammen ein OneNote-Notizbuch irgendwie aufgemacht und haben einfach mal äh, aus der Ferne äh, was zusammengeschrieben und haben uns dann irgendwie ein paar Mal getroffen, haben die ersten Videos aufgenommen. Und die Idee dahinter ist einfach, SEO jedem zugänglich zu machen. Also so, dass jeder, jeder, der möchte, kann damit sein eigener SEO-Manager werden. Mhm. Und ähm, dort gibt es einfach jede Woche, ähm, wird ein Video freigeschaltet. Ähm, das hat auf der einen Seite irgendwie große Freude ausgelöst, auf der anderen Seite großen Unmut, ähm, weil wir natürlich ähm, wissen, dass SEO eine Menge Aufwand ist und ähm, dass man auch, im SEO sich sehr schnell verlieren kann. Also ich merke das auch ganz oft bei meinen eigenen Kunden ähm, von der UM Glorius, dass die Kunden halt hier und da was ausprobiert haben und dann ähm, dann stand in irgendeinem Forum irgendwas Neues oder man die haben selber gegoogelt und dann haben sie alles wieder über den Haufen geschmissen. Und wir haben halt mit dem made seo wirklich ähm, den Anspruch gehabt zu sagen, wir machen ein Video nach dem anderen, einen Schritt nach dem anderen. Ihr lernt im ersten Schritt, lernt ihr, ähm, wie man äh, wie man Keywords richtig recherchiert, wie man das Ziel seiner Seite richtig definiert. Dann gibt es ein Video dazu, äh, wie man richtige Seitentitel schreibt, wie man richtige Beschreibungen für Google schreibt, so dass sie auch ähm, für, für Suchmaschinen und Kunden geschrieben sind und nicht nur für die eine Truppe oder nur für die andere Truppe. Und ähm, das sind meistens Videos, die gehen so zwischen 20 und also zwischen 20 Minuten und äh, einer Stunde. Ähm, und davon sind es knapp, äh, ich glaube, knapp 45 Videos in Summe und wow. äh, jede Woche wird halt eins freigeschaltet. Also das sind schon gute 40 Stunden Videomaterial, die da äh, die da auf einen warten. Und ähm, diese 40 Stunden haben wir ja bewusst halt einfach in, in so eine Art... Ähm, Drop-In oder Drip-In äh, laufen lassen, dass man halt nicht jede Woche oder nicht alles auf einmal äh, auf einen einflutet, sondern dass man jede Woche so seine ein, zwei Stündchen in seine Seite oder seine Webpräsenz investieren kann und wieder was abändert oder, oder was neu macht. Weil bei manchem Video hat man halt nur einen sehr, sehr geringen Aufwand. Bei einem anderen Video braucht man dann vielleicht mal einen Tag um, oder zwei, um das um das umzusetzen. Kommt natürlich auch immer auf die eigene Seite an.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, 45 Videos... Das ist natürlich eine ganze Menge und wir haben jetzt ja leider nicht so lange Zeit hier in diesem kurzen Interview. Trotzdem möchte ich dich jetzt mal kurz fragen, ob du eventuell für unsere Hörer, die sich jetzt eben auch mit dem Thema Suchmaschinenoptimierung oder ihrer eigenen Webseite beschäftigen, wie sie denn damit besser gefunden werden, ob du da vielleicht mal so ein, zwei Tipps raushauen kannst, auf was unbedingt jeder sofort achten sollte und was man vielleicht auch direkt jetzt, nachdem man diesen Podcast gehört hat und ihm natürlich auch eine Fünf-Sterne-Rezension gegeben hat, äh, was man da machen kann, um sofort vielleicht von Google besser gefunden zu werden.
2: Also der, der wichtigste Punkt und das ist eigentlich ein äh, bei der Erstellung unsichtbarer Punkt, ist äh, Titel und Beschreibung einer Seite. Und ähm, wenn wir jetzt ein, ein klassisches WordPress-Backend nehmen, was irgendwie 80, 90 Prozent der Vermittler ja auch äh, als, als Basis ihrer Homepage haben, ähm, könnte man sich jetzt ein Plugin installieren wie äh, SEO-Framework oder Yoast oder RankMath und dann hat man die Möglichkeit, einen äh, seitenspezifischen Titel zu vergeben und eine seitenspezifische Beschreibung. Und diese Beschreibung und dieser Titel ist das Erste, was eure Kunden sehen und äh, das ist quasi auch das, was Google dem Kunden als erstes zeigt. Wenn das nicht relevant ist oder nicht als relevant anerkannt wird, dann ähm, werdet, taucht ihr gar nicht erst auf, egal, was ihr für ein Content habt. Also das, äh, dann müsste der Content schon wirklich so überragend gut sein, aber davon gibt es halt, also es gibt schon viel zu viel überragend guten Content äh, zum Thema Versicherung im, im Internet, dass dass diese Beschreibung einfach einen unheimlich hohen Stellenwert hat, obwohl man nur knapp 140 bis 160 Zeichen Zeit hat. Also sprich eine Twitter-Nachricht oder eine alte SMS, in der man sich, in der man das Thema, was man vielleicht in 5.000 Wörtern beschrieben hat, nochmal zusammenfassen muss. Mhm. Das ist so der Hauptpunkt und auch einer der größten Knackpunkte, die ich sehe, um sich selbst noch ein Stückchen weiter nach vorne zu rücken.
0: Okay. also es bedeutet jetzt, ich Google, äh, ich bin jetzt einfach mal, ich google nach mir selbst. Also ich sage einfach mal Versicherungsmakler in Würzburg. Ja. Und diese Ergebnisse, die dann ausgespuckt werden, sind wahrscheinlich oben, ist ja eh immer erstmal ein bisschen was äh, bezahlte Werbung. Das sind die Anzeigen, wir sind ja auch mit Anzeigen gekennzeichnet, aber dann in der normalen Suche, da müsste dann natürlich schon irgendwie drinstehen. Patrick Hamacher, der Versicherungsmakler in Würzburg und dann äh, als Überschrift und als klein, klein gedruckt dann äh, spezialisiert auf Freelancer und solo selbstständige Sowas zum Beispiel.
2: Korrekt. Und wenn du das, wenn du das Suchkeyword dann nochmal mit in die Beschreibung reinnimmst, dann äh, hast du den, ähm, dann, dann hast du eigentlich alles richtig gemacht. Weil dann sollte dann unten drunter nochmal quasi in der Überschrift steht irgendwie. Patrick Hamacher, Ihr Versicherungsmakler in Würzburg und unten drunter steht ähm, Ihr Spezialist für äh, Freelancer und so weiter äh, im Würzburg und Umgebung oder sowas. Also, dass einfach dieses, dieses Wort oder halt das Hauptkeyword, auf das du da optimieren willst auf der Seite, also in dem Fall Würzburg, da auch irgendwie sowohl in Beschreibung als auch im Titel vorkommt.
0: Okay. Können ja, schon mal ganz vielen Dank für diesen Tipp, für diesen Hinweis. Will ja ich auch direkt bitte. mal gucken, aber ich weiß, dass es bei mir ähnlich drin steht. Ja. Gibt es denn äh, neben dem, dass jetzt quasi dieses Snippet nennt sich das ja, glaube ich, ne? was man, was man damit einstellt, also was da, genau. was da ausgegeben wird, was denn so neben dem Snippet und neben der Überschrift, dass das natürlich, dass die natürlich auch das enthält, wonach gesucht wird, gibt es dann noch etwas, was äh, sehr relevant ist?
2: Auch wieder, äh, eigentlich auch wieder eine, eine Unsichtbarkeit ähm, und das ist eigentlich die die eigene Seitenstruktur. Also, dass man, dass man dem Nutzer, ähm, ist jetzt vielleicht auch ein bisschen weit ausgeholt, aber dass man dem Nutzer den einfachsten Weg bietet. Und ich ich vergleiche das immer gerne irgendwie mit Amazon oder Zalando ähm, oder anderen größeren Portalen. Mhm. Ähm, die bieten einem immer den leichtesten Weg und äh, alles, was an Barriere da ist, schaffen die weg. Also, da ist niemand und sagt, ja, wer bis dahin geklickt hat, der klickt dann da auch noch. Das, das ist eben nicht der Fall, weil ein Klick weiter ist halt vielleicht ein Wettbewerber, bei dem muss man nicht über diese Barriere drüber.
3: Mhm.
2: Und wenn man jetzt eine Seite hat und es man man sollte da wirklich auf der Seite in der, in der Navigation es den Kunden so einfach wie möglich machen, Kontakt aufzunehmen, man sollte es man sollte man sollte seine Inhalte so einfach wie möglich aufbereiten also gerne auch mal äh, einen 5000 Wörter Fließtext aber äh, dann bitte ähm, so aufbereitet dass man den auch lesen möchte bis zum Ende und äh, vielleicht wenigstens ein paar Sprungmarken setzen und ähm, sonst sonst liest niemand den letzten Abschnitt oder in der Mitte und mhm. das finde ich ist immer so ein Thema äh, in, in Sachen äh, User Experience äh, was tatsächlich äh, ja von, von Google immer mehr mit zum Bewertungskriterium wird, ähm, gibt es überhaupt eine User Experience und ähm, wie gut ist die? Also hat der Nutzer dann Möglichkeiten zu interagieren? Also jetzt weiß ich nicht, bei, bei einer Berufsunfähigkeitsversicherungsseite vielleicht äh, seinen Absicherungsbedarf äh, mal berechnen. Das ist ja wirklich nur so ein kinderleichter Rechner, so ein JavaScript, äh, so, ein klein, so ein kleines Stückchen Skript, das baut einem jeder, äh, jeder Freelancer für, für 20 Euro mal eben schnell nebenbei bei Fiverr, ähm, wo man einfach einträgt, was man so verdient und was man dann eigentlich absichern müsste. Und ähm, das sind so Interaktionen, ähm, wo ich sage, das bringt einen unheimlichen Mehrwert, ähm, nicht direkt, aber indirekt. Also man denkt sich ja, okay, das hat jetzt keine Auswirkung auf mein Google-Ranking, aber Google sieht, der Kunde bleibt dann länger da, weil er kann, er kann etwas tun. Und in dem Moment, wo der Kunde länger da bleibt, ist das für Google natürlich ein klares Signal, dass da irgendwas Relevantes passiert. Und somit klettert man die Position im Zweifel auch nach oben.
0: Wenn ich jetzt so da rausziehen kann. Das eine ist, man soll das Rad nicht neu erfinden, sondern vielleicht mal gucken auf Seiten, die man selbst besucht, wie da der Aufbau dieser Seite ist und wie man es eben gewohnt ist, also sprich User Experience, wie man es gewohnt ist, irgendwelche Sachen zu finden, irgendwelche Sachen zu suchen und wo man denn jetzt klickt, also sprich oben rechts ist das Suchfeld. Wenn das Suchfeld wahrscheinlich unten links angeordnet wäre, wird ein Besucher auf der Webseite dieses Feld wahrscheinlich gar nicht finden, weil er es gar nicht bis dahin kommt. Also da mal gucken, wie sind dann andere Webseiten, die man kennt, aufgebaut und quasi seine eigene Webseite auch in dem Maße aufbauen und dann als zweites darauf achten, dass der Kunde oder der Besucher der Webseite, wenn er drauf ist, möglichst lange gehalten wird und nicht sofort wieder zurückspringt.
2: Korrekt, das, ähm, das gibt es eigentlich ganz gut wieder. Weil am Ende ist es ja tatsächlich so, man, man braucht das Rad nicht neu erfinden. Und ähm, äh, das ist ähm, mein... Äh, man, man sagt ja auch man sagt ja auch manchmal irgendwie zu ähm, zu, zu Freunden Bekannten weiß ich nicht äh, ich sage das manchmal zu meinem Sohn äh, dass er dass er seine Freunde so behandeln soll äh, wie wie äh, wie er selbst behandelt werden möchte wenn er gerade irgendwie so einen harschen Ton oder sowas hat und, mhm. äh, und irgendwie sein, sein Kumpel anfängt zu weinen weil die einfach beide fünf sind mhm. so, und, dann, und genau das gleiche kann man eigentlich dahin übertragen also man man sollte sich die Seiten anschauen und dann überlegen ähm, würde ich hier jetzt etwas kaufen, es ist völlig egal, welche Seite. Würde ich hier jetzt etwas kaufen, und dann weiß man eigentlich auch schon, wenn man sich seine, wenn man seine Seite dann damit vergleicht, weiß man anhand der Antwort eigentlich auch schon, was man irgendwie verändern muss oder was man, was man noch tun muss, um dahin zu kommen. Und ähm, wenn man es nicht weiß, dann kann man sich auch irgendwie auch Hilfe holen oder, oder kann man jemanden fragen, der vielleicht eine bessere Seite hat oder, oder wo, man, wo einem optisch das gefällt, dass man sagen kann, hey, wie hast du das gemacht? Aber ja, das sind auch so Klassiker wie Impressum, Datenschutz und sowas. Das gehört einfach in Footer. Stellenanzeigen sind bei jedem Unternehmen sind die Stellenanzeigen irgendwo im Futter oder, oder der Karrierebereich. Es sei denn, man ist jetzt irgendwie bei StepStone, aber ähm, das, das, das ist halt einfach so und ähm, da sollte man einfach auch, das, das Spiel sollte man mitspielen und, äh, und da auch nicht versuchen, aus der Reihe zu tanzen, weil das ist tatsächlich so ein Thema, aus der Reihe tanzen mögen die Suchmaschinen halt einfach nicht.
0: Ein sehr wertvoller Tipp. Vielen Dank dafür. Und ich habe noch eine letzte Frage, weil du beschäftigst dich ja nicht nur mit der Suchmaschinenoptimierung, sondern du beschäftigst dich ja auch sehr viel mit Werbeanzeigen, die auch über Google zum Beispiel ausgespielt werden. Würdest du jetzt jemand unbedarftem, der sich einfach mal bei Google angemeldet hat und jetzt sagt, ich möchte jetzt gerne mal eine Anzeige schalten, damit ich besser äh, gefunden werde? Würdest du jemand unbedarftem sagen, mach das? Oder würdest du ihm raten, sofort lieber, Eher ganz viel Geld verbrennt, sich jemanden zu suchen, der das professionell macht. Das so. ist eine Suggestivfrage irgendwie, oder?
2: <lacht> der, der Unternehmer mir sagt natürlich, komm zu mir. Ähm, nee, Quatsch. Ähm, also, es gibt, ich habe es ja auch irgendwann gelernt. Ähm, es, äh, es, gibt da, äh, es gibt da einfach einen gewissen Grad, in dem man eintauchen kann, auch wenn man das nebenbei einfach selber versucht. Ähm, es gibt Fallstricke, die man auf jeden Fall beachten sollte. Ähm, das, äh, das sind, äh, das, die fangen bei der Kampagnenerstellung an, äh, bei der Kontoerstellung und, und äh, sind dann meistens zu finden bei der Optimierung, weil natürlich, Google ähm, oder auch Facebook oder auch jedes andere Medium, was Werbeanzeigen verkauft oder Werbeplätze verkauft, macht einem die Erstellung einer Kampagne wirklich kinderleicht. Also das geht, das geht mit ein paar Klicks, kennst du vielleicht auch selber. Ähm, du hast mit ein paar Klicks, hast du dir so eine, so eine Anzeige zusammengebastelt und eine Kampagne und dann hinterlegst du deine Kreditkartendaten und feuerfrei los geht's. Ähm, natürlich geht das sehr, sehr einfach. Die wollen ja auch alle Geld verdienen. Ähm, der, der große Punkt kommt dann erst bei der Optimierung und der Auswertung. Und ähm, da ist es halt Frage eine, also das ist eine Frage der eigenen Einstellung, ob man tiefer eintauchen möchte, ob man wissen möchte, an welchem, an welchem Hebel man jetzt ziehen muss oder an welcher Schraube man drehen muss, um das Ergebnis äh, zu verbessern. Und ähm, das ist dann ähm, jedem mehr oder weniger selbst überlassen. Alternativ natürlich. Ähm, holt euch die Hilfe von der Agentur oder startet selbst. Ähm, habe ich, hab ich auch schon gemacht und habe einfach einen, äh, einen, einen Audit mal gemacht von einem Google Konto und einfach mal reingeschaut bei einem einem großen bei einem großen, äh, großen ähm, Immobilienmaklerhaus äh, einfach das Ads Konto mal komplett auseinandergenommen und gesagt okay das sind Punkte da müsst ihr da müsst ihr ansetzen und ähm, die haben eine ganze Inhouse Agent also die haben Inhouse einen riesengroßen Apparat gehabt und haben mich dann einfach mal reingeholt und haben gesagt, hey, schau doch mal drauf. Und das habe ich gemacht. Und danach haben sich die Zahlen auch entsprechend verbessert. Also man, man muss nicht gleich die Agentur wirklich dauerbar auftragen. Das geht auch. Das ist natürlich für die Agentur deutlich wünschenswerter, weil dann kann man die, die Änderungen auch nachvollziehen und auch reporten und verständlich machen. Aber wenn man jetzt sagt, ich, ich möchte mir das nicht leisten oder ich kann mir das noch nicht leisten, dann kann man auch einfach im Nachgang, wenn man was erstellt hat, mal jemanden drauf gucken lassen.
0: Vielen Dank für diesen äh, letzten Tipp. Wir sind in der Zeit schon weit deutlich drüber, als wir <lacht> <lacht> uns ja, gesagt haben. <lacht> <schon mal. lacht> macht, macht aber überhaupt gar nichts. Das ist ja das Schöne an einem Podcast. Da kann man ja auch mal überziehen. Ähm, ja. Aber man erfährt ja von dir auch noch ganz viel. Ich hatte ja schon das Selfmade SEO angesprochen. Aber ich glaube mal, wenn man dich nicht nur googelt, sondern wenn man auch mal einfach mal auf Facebook nach OM Glorius oder nach Michael Glorius sucht, dann findet man, glaube ich, auch sehr viel über dich. Und ähm, da verweisen wir jetzt einfach unsere Hörer darauf hin, wenn sie noch mehr kostenlosen Inhalt erfahren möchten.
2: Genau, in der Regel gibt es da irgendwie in den ein oder anderen äh, Foren und Gruppen immer mal einen Glorius der Woche, ähm, wo, ich, wo ich irgendein ein Beispiel mal bringe aus dem, aus dem täglichen äh, Marketingleben und äh, das versuche, auf, auf die Vermittlerschaft äh, zu übertragen. und äh, da wird auch gerne mal diskutiert ähm, und äh, das macht auch viel Spaß. Ähm, da kommt auch immer viel, viel positives Feedback. Ähm, da gerne, äh, da gerne auch fleißig mitdiskutieren oder sich mit mir vernetzen auf LinkedIn, Facebook, ähm, Medium der Wahl. Ich bin überall. <lacht> Außer bei Clubhouse.
0: <lacht> das wird wahrscheinlich aber auch noch kommen. Aber das ist wahrscheinlich ein Thema, ein Thema für das nächste Mal, wenn wir über Clubhouse sprechen. Äh, ja. Clubhouse jetzt endlich dann auch mal für Android freigeschaltet ist und nicht nur für die Apple-User ist.
2: Das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, siehst du, das habe ich ganz das habe ich ganz, ganz verdrängt, dass das, dass das ja aktuell nur für Apple-User freigeschaltet ist.
0: Gucken wir mal, was da kommt. Auf jeden Fall nochmal. Ganz herzlichen Dank, lieber Michael, für deine Zeit, dass du uns da die wertvollen Inhalte gegeben hast und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren Tag.
2: Ja, dir auch. Vielen Dank für die Einladung und äh, euch auch noch frohes Schaffen.
1: Wow, nicht schlecht. Also eine ganze Menge Input vom lieben Michael. Vielen lieben Dank dafür, dass du immer so viel auch aus deinem täglichen äh, Erfahrungsschatz hier so preisgibst. Machst du ja auch in anderen Formaten. Finde ich ganz toll, dass wir immer solchen, so einen Content hier auf die Beine stellen können. Lieben Dank nach Berlin. Ja, dann sind wir auch schon in unserer nächsten Rubrik. Hot or not. Die erste Meldung führt uns nach Düsseldorf zur Ergo. Die hat nämlich nach einigen Jahren von Umbau und Konsolidierung mal wieder mit einer recht mutigen Schlagzeile von sich Reden gemacht. Im Handelsblatt durften wir nämlich lesen, dass der Versicherer zum Angriff auf die digitalen Märkte bläst und dort bis zum Jahr 2025, also in den nächsten vier, dreieinhalb, vier Jahren, eine Führungsrolle am Markt einnehmen will. Der Digitalchef des Unternehmens Mark Klein heißt er, hat die Agenda noch ein wenig präziser beschrieben. Es geht ihm offenbar um eine maßgebliche Steigerung der digitalen gegenüber den traditionellen Abschluss- und Vertriebswegen. Indirekt kann man vielleicht also auch sagen, so ein bisschen eine Kampfansage an den Präsenzvertrieb. Was meinst du, Patrick? Was sagen wir dazu? Hot or not?
0: Auch ich finde alles, was irgendwie digital ist, eigentlich immer äh, zunächst hot. Und dann mal gucken, was denn da so kommen mag. Ich glaube, die Ergo ist da ja, auch mit der Ergo direkt zum Beispiel, ähm, sind sie da ja eh schon seit langer Zeit Vorreiter. Wie es denn jetzt mit dem Stationärvertrieb aussieht, der auch immer digitaler werden soll, warten wir mal ab. Aber ich denke, das kann doch gar nicht so verkehrt sein weil äh, es belebt hoffentlich das Geschäft. Genau, ich finde es auch, äh,
1: schließe mich dir an, Patrick, ähm, finde ich auch gut. Äh, alles, was mal digitale Initiativen betrifft, kann den Markt nur weiterbringen und vielleicht ist ja auch das eine oder andere dann für die für die, ja für Präsenzvertrieb und für Vermittler und so weiter mit dabei. Ja, unsere nächste Meldung, Die wir waren
0: vorhin schon beim Hundekuchen, jetzt sind mhm. wir schon wieder bei den Vierbeinern. Genau, und es geht jetzt nicht um Hundekuchen oder Hundeleckerli, aber es geht um Hunde. Da leben nämlich in deutschen Haushalten knapp sieben Millionen und Katzen sind tatsächlich 11 Millionen oder sogar über elf Millionen, die in den Haushalten leben. Und das ist offenbar ein Grund oder auch Grund genug für den schwedischen Spezialversicherung Agria nun auch in Deutschland durchzustarten. Das größte Potenzial sehen die Skandinavier offenbar im Bereich der Tierkrankenversicherung und die Agria will dabei offenbar über Tierhalterverbände auf Frauchen und Herrchen zugehen. Was meinen wir? Potenzial oder nicht noch ein neuer Versicherer? Was sagen wir? Hot or not?
1: Ja, das ist tatsächlich ein schwieriges Feld. Die Frage müsste ich eigentlich dir zurückgeben. Du hast ja tatsächlich auch einige, du hast da eine richtige Erfahrung mit Tierkranken, also Tierversicherung, glaube ich. Ne? Hast hat dein Vater doch damals auch intensiv betrieben und du hast da einiges geerbt, oder? Das stimmt,
0: ja. Ja, das stimmt. Also ich habe tatsächlich von der Agriga, habe ich so noch nichts gehört gehabt bisher. Mhm. Äh, weiß es nicht, aber ich glaube, also es gibt, auch da kann ich, kann ich mich wieder so... Ähm, irgendwie rauswinden, wie gerade auch bei bei der ersten Frage hot or not. Äh, ich glaube, es ist ja immer so, dass ähm, das Geschäft belebt wird, wenn mehr Teilnehmer dabei sind. Äh, ob die Skandinavier da eine Chance haben zu den bereits etablierten, äh, bleibt abzuwarten. Muss wir ja. gucken. Also, warum nicht? Man kann sich das ja mal anschauen.
1: Ja, abgesehen davon gibt es, glaube ich, auch. Also, es gab jetzt also es bezieht sich ganz oft einen Artikel in der Pro Contra, hatte ich das gelesen. Ähm, die haben da auch so ein bisschen was über den Wachstumsmarkt, äh, Tierversicherung gesprochen. Es werden nämlich, also wurden in den letzten Jahren unglaublich viele Hunde angeschafft. Also mhm. auch gerade jetzt im letzten Corona-Jahr und so gab es auf einmal wohl einen echten Boom, ähm, sich einen Hund anzuschaffen. Und äh, naja, wenn der Markt wächst, dann ist natürlich auch Platz für mehr.
3: Ne? Ja, ja,
0: bleibt abzuwarten. Aber ich meine, die Skandinavier haben ja auch schon sonst oder gerade auch die Schweden ja auch sonst schon einen ganz guten Erfolgskurs so in Deutschland. Mhm. Mal gucken, wie es mit den Versicherern ist. Ja, Stimmt. Ja, ja. Ich bin mal gespannt, ob der dann auch ob die äh, Tierkrankenversicherung dann auch irgendwie so einen äh, interessanten Namen haben wie, wie die Möbelhaus-Möbel. Äh,
1: <lacht> genau. <lacht> wie hieß doch diese dieser dieser diese holz den kloppe hieß der ne? Dieser Holzknüppel. Wo das ist gut. So ein Fake Plakat. Na gut. <lacht> Ja, ähm, wir haben noch eine dritte Meldung für euch und zwar geht es da um eine Initiative aus dem Hause der Fondsfinanz. Das hat vielleicht der eine oder andere von euch schon auf Facebook und anderswo gelesen. Es geht ja äh, nicht um die Fondsfinanz direkt, sondern um, um ein Partnerunternehmen der Kollegen, die Fairs Office GmbH. Die sind ja auf Backoffice-Leistungen für Makler spezialisiert, kennen sicherlich auch die einen oder anderen von euch. Und die haben sind jetzt mit einem neuen Online-Portal für Vermittlerbewertungen an den Start gegangen. Und das Ganze heißt checkdeinenvermittler.de und dort können also Kunden ihre Berater online bewerten. Ja, Nun könnte man sich die Frage stellen, ob und warum man denn nun neben Google, Facebook, Proven Expert, Who Finance und den 2587 anderen Portalen in diesem Bereich nun noch ein weiteres Bewertungsportal braucht, denn man muss ja immerhin solche Bewertungen auch so ein bisschen aktiv managen, wenn man damit erfolgreich sein will und naja, ein Vorteil des neuen Dienstes könnte zumindest sein, das hat die Geschäftsführerin Kamoran Bildert ja angekündigt, ähm, der Service ist für Vermittler wie Kunden kostenfrei. Das ist ja nicht überall der Fall. Was meinst du, Patrick? Hm. Hot or not? Noch ein Bewertungsportal oder lieber nicht?
0: Warten wir mal ab. Also was in den vergangenen Jahren ja auch äh, über das Haus der Fondsfinanz äh, so rausgekommen ist, war ja meistens nicht verkehrt. Und von dem her bin ich da mal sehr optimistisch, dass das auch äh, gut sein wird. Ob jetzt wirklich äh, ja, dann die bereits etablierten Bewertungsportale abgelöst werden dadurch, weiß ich nicht. Aber schauen wir mal, check deinen Vermittler. Also der Name, den, den finde ich schon mal gut. Das stimmt, ja.
1: Ja, also ich, die werden sich das sicherlich gut überlegt haben, warum und ob sie das machen. Können wir mal im Auge behalten, das Ganze. Ja.
0: Ob dann auch auf dieser Plattform die anderen Plattformen alle zusammengeführt werden. Das ist ja immer das, weil der eine hat mal hier eine Bewertung und dann eine Bewertung eingesammelt. Und ich glaube, dieses zentral an einer Stelle das Ganze verwalten, das ist, glaube ich, dann ähm, ja, das ist, glaube ich, so das, das Wichtige.
1: Ja, das wäre ja so das Alleinstellungsmerkmal von Proven Expert. Und wenn das Ganze dann kostenfrei wäre, hätte das, glaube ich, tatsächlich eine Attraktivität. Also, naja,
0: schauen wir mal. Und damit wären wir auch wieder am Ende dieser Rubrik und die nächste Rubrik folgt zugleich. Unsere liebe Kollegin Franziska hat uns wieder einen guten Tipp aus der täglichen Marketingpraxis mitgebracht. Und es geht diesmal darum, wie man zum optimalen Setup für das eigene Erscheinungsbild vor der Kamera gelangt. Here we go. Dein Impuls von und mit
1: Franziska Zepf.
4: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem neuesten Impuls. Heute möchte ich meinen absoluten Top-Tipp mit euch teilen, um vor einer Kamera zu sprechen. Das ist eine der häufig gestelltesten Fragen in den sozialen Medien, wie ich mich traue oder wie ich es geschafft habe, in eine Handykamera zu sprechen. Ja, und hier ist mein absoluter Top-Tipp für euch. Trockenübungen. Filmt euch selber, setzt euch einfach mal in eine gemütliche Position ähm, auf der Couch, wo ihr euch wohl fühlt und filmt euch, wie ihr sprecht. Schaut euch danach die Videos immer wieder an. Schaut, wann verhaspel ich mich, welche Worte sollte ich wählen, sollte ich höher oder tiefer sprechen. Ich bin mit Sicherheit kein Profi, aber ich habe es geschafft, mich wohl dabei zu fühlen, in eine Kamera zu sprechen. Und deshalb mein Tipp an euch, Trockenübungen beim Reden der Kamera.
0: So und ich drehe mich jetzt von links mal kurz nach rechts um und leite jetzt geschickt gekonnt, die <lacht> hoffentlich immer über zur Musik. Rainer, du bist ja. dran.
1: Ja, mit in, in puncto äh, Kameraposition, wir drehen ja dann auch äh, gleich noch einen kleinen Promotion-Film für unseren heutigen Podcast, da probieren wir mal den Tipp von der Franzi dann auch mal aus. Aber wir waren bei der Musik. Ja, heute erfreue ich euch mal mit einem echten Klassiker, würde ich sagen. Der gehört für mich zu den absoluten Jugenderinnerungen, hat die gnadenlose Ohrwurmgarantie, kann ich mal sagen. Wird auch häufig mal am Radio gespielt, aber nicht in der Version, die ich euch gleich mitgebracht habe. Das ist nämlich eine Live-Version aus dem Jahr 2010. Ihr hört dann gleich den großartigen Don Henley mit dem Titel Boys of Summer. Dabei wünsche ich euch schon mal viel Spaß und euch allen noch eine erfolgreiche, vor allem gesunde Frühlingswoche. Bis zum Wiederhören dann in unserer nächsten Folge am 2. März. Wow, sind wir schon im März? Denn da rufen wir euch wieder zu.
0: Wir zusammen. Bis dahin. Ciao. Ciao.
3: Sun goes down low. No. Driving by. I saw a dead heads stick around a Cadillac. A little voice inside my head said, "Don't look back." You can never look back.